0: En episodios anteriores hemos hablado sobre el surgimiento del café de especialidad en Estados Unidos y hemos explicado que se debe, se debe principalmente a la caída en el consumo debido a la pérdida de calidad del café, que estos pequeños tostadores empezaron a surgir y a tener un poco más de predominación en el mercado del café, empezaron a predominar. Algunos de ellos compartían en común con los tostadores de la vieja escuela la necesidad de permanecer cerca del producto. No los vamos a llamar tostadores de café hippies, pero alguien más podría optar por usar esa frase. Si ustedes leen por ahí en internet, básicamente es como se empezaron a llamar a estos pequeños tostadores que empezaron a tostar café en San Francisco. Otros tostadores nuevos que se fueron introduciendo al, al grupo compartían en común... Con los tostadores familiares más antiguos, su comprensión del café como un producto altamente diferenciado, a veces trayendo consigo una sensación de calidad de café de otros lugares, como es el caso de Alfred Pitch o Karl Diedrich. Estamos hablando de personas que probablemente hayan tenido una experiencia de origen, hayan traído ese conocimiento al mundo del café de especialidad, y eso haya hecho también parte de la concepción o la diferencia con respecto a otros cafés comerciales que no contaban ningún tipo de historia. Estos valores atípicos dispares de pequeños tostadores de café que empezaron a surgir a partir de 1962 encontraron focos de clientes interesados en el café de calidad, pequeños nichos. Y es importante reconocer que también en Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, se estaba dando un fenómeno de revolución tecnológica. Así que estos clientes eran también personas con mucha potencialidad de inversión. Eran gente que tenían empresas tecnológicas que empezaban a crecer y sus empleados, o sea que tenían poder adquisitivo para impulsar una industria. Si el café de calidad era lo único que hacían estos tostadores de café o parte de lo que hacían, tenían en común el entendimiento del hecho de que la calidad importaba y el café no era un producto básico y no tenía por qué ser simplemente música de fondo como lo veían los grandes estos refactores. Sus negocios crecieron y a medida que crecían sus negocios comenzaron a toparse entre sí y cuanto más se encontraban más comenzaban a preguntarse si eran parte de una cosa. Esa cosa fue identificada como café especial por una broker de café verde llamada Erna Nudsten durante la entrevista con el journal Coffee and Tea en 1974. Erna, quien fue la que definió el concepto de café de especialidad, nosotros vamos a abordar su historia en un episodio separado. Pero definitivamente es una de las historias más interesantes que ustedes van a escuchar. Uno de los encuentros de estos pequeños tostadores fue el Fancy Food Show, prácticamente la única exhibición disponible y de interés para la mayoría de ellos a finales de la década de 1970. A medida que estos tostadores de café y casi algunos otros dotadores que no necesariamente eran de Café Especialidad comenzaron a conectarse en torno a lo que tenían en común. Surgió el deseo de organizar y formalizar esta conexión, en lo que luego se llamaría la Asociación de Café de Especialidad, de la cual hemos hablado en otro episodio. En 1982, los grupos se reunieron tanto en el Fancy Food Show en Nueva York como en San Francisco. Compartieron café, vinos e ideas y acordaron más o menos sobre los próximos pasos. De reuniones animadas surgieron estatutos y estatutos. En un movimiento que podría decirse que reflejó rivalidades o desconfianza de 80 años entre el café de la costa este y el de la costa oeste de Estados Unidos, la Asociación de Café de Especialidad comenzó con una doble presidencia. Estaba el presidente de la costa oeste y de la costa este. En 1983, aproximadamente 30 empresas firmaron el estatuto y la Asociación de Café de Especialidad estaba en camino, dirigida completamente por voluntarios durante los primeros cuatro años. En 1989, la Asociación de Café de Especialidad celebró su primera conferencia y exposición. En un próximo capítulo vamos a seguir hablando sobre la consolidación del café de especialidad, su expansión y crecimiento.